0: Друзья, всем привет! Вы слушаете sd 101 выпуск на дворе, март 2019 года. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон. И сегодня у меня в гостях Евгений Рыжков, сооснователь, генеральный директор ПВС-студио, и Андрей Карпов, сооснователь и технический директор ПВС-студио. Ребята, Привет!
1: Привет! Привет!
0: Ну что, давайте по традиции немножко в двух словах расскажите про себя. Да, напомню еще, что Женя был уже у меня в гостях, но это было очень давно, аж я вот бы сейчас посмотрели в 2014 году, поэтому 5 лет назад за это время много чего изменилось, как вообще в IT-сфере. Я уж молчу про программирование, про вообще разработку, подходы, концепции, инструменты и прочее. Ну и, конечно же, в самом PVS-студию. Для тех, кто вдруг в танке, ни разу этого не слышал, скажу, что это, в общем, статический такой анализатор, который может анализировать проекты на разных теперь уже языках, вот, об этом мы тоже поговорим. Ну, давай, Жень, в двух словах расскажи про себя и вообще так, вкратце.
2: Действительно, мы довольно давно общались в рамках подкаста, с тех пор много чего изменилось, кроме наших должностей и того, чем мы занимаемся. Вместе с Андреем и нашей командой мы делаем программный продукт, это статический анализатор кода, который позволяет проверять проекты на языках C, C++, C Sharp и с недавних пор Java. Статический анализатор — это инструмент, который работает, грубо говоря, как подсветка орфографии в Word. Когда кто-то пишет текст в Word и допускает ошибки, система предлагает исправление для этих ошибок. Ну и человек может либо согласиться с ними, либо не согласиться. Статический анализатор – это примерно то же самое, для, но для программистов и без исправлений. Другими словами, статический анализатор – это система, которая позволяет чуть-чуть улучшить или сделать более сфокусированным процесс код-ревью. Но, наверное, про методологии и процессы чуть-чуть попозже поговорим. Андрей?
1: Да, еще раз всем привет. Я немножко скажу, что вот если Евгений говорит, что у него как бы деятельность не изменилась, то у меня чуть-чуть сдвинулось. То есть если пять лет назад ну, я вовсю еще программировал, то сейчас я уже реже, наверное, к сожалению, к своему этим занимаюсь и больше занялся, скажем так, евангелизмом. То есть приходится участвовать в различных мероприятиях, там, конференциях и так далее, к всему этому готовиться. Нас, мне это очень нравится, интересно. Вот. Но вот такие вот идут изменения. То есть, когда все начиналось, я вот думаю, ну, у тебя это все до конца жизни я программистом буду, и вот все, нашел, так сказать, себя, и теперь этим мы буду заниматься. Но нет, там, если хочется сделать интересный продукт, инструмент, нужно, так сказать все, и все сразу, как говорится.
0: Ну да, ты довольно в последнее время, можно сказать, за, за такой, всех конференций технических, О, мы с тобой много где видимся регулярно. Слушай, ну в двух словах еще дальше, вот тоже интересно, насколько у тебя вот эта парадигма, сдвиг парадигмы произошел функции то есть когда ты действительно программист, вот ты тоже сказал там, к сожалению, да, когда вроде уж ну блин, вроде программируешь, так все здорово, классно, а вот тут как-то совсем надо выходить и вот общаться, это совсем другая деятельность такая социальная, но я так понимаю, что в принципе для для тебя прошел довольно-таки легко, если ты видишь, чтобы тебе как бы прям понравилось все это.
1: Я как-то даже не был в момент попереживать или про это думать. Просто менялись там список дел, скажем так, да, там, какими надо заниматься. И это как-то произошло там постепенно и естественно. И это, наверное, нормальный процесс для любой компании, которая растет, в которой появляются новые сотрудники и так далее. Потому что там нужно переходить, грубо говоря, от того, чтобы самому что-то делать, к обучению, там, и, то есть организа- организация работы. Ну, делегация, да, есть, вот это самая
0: есть... такая, там, сложный момент обычно для программистов. Делегирование ответственности, да, з- да, з- да. задачи, когда ты думаешь, я же, ну я же, я же начинал, я же тут все знаю, ну что же вы тут выше, сейчас тут все, все переделываете, все не так, о oh, Боже.
1: Да, это есть такой, да, да, вот этот момент есть, иногда какое-то переживание было, но сейчас оно постепенно прошло, потому что это понятно, что все равно я не могу столько напрограммировать. Там, как бы, я не хотел там этих вещей. Я бы даже, если там закроюсь в комнате, там, всех... Все, все, все равно, как бы, я не смогу столько кода делать. Поэтому это все. тупиковые ветви. И нужно переходить к тому, чтобы просто все это организовать, обучить, там, код-ревью сделать, посмотреть, то есть, и так далее, и так далее. Вот. Но... И ну, на самом деле мне нравится. То есть, мне интересно делать, как бы, в целом продукт, нежели чем там, как конкретно там функция э, реализована. То есть, я как-то вот перешел к следующей такой стадии.
0: Ну, хорошо, хорошо. Ладно, мы сегодня в основном хотели поговорить как раз-таки больше о методологиях, о подходах и концепциях, да? вот, нежели там, каких-то технических деталей, хотя, конечно же, я думаю, до них тоже постараемся добраться. Ну, давайте еще раз, Жень, тебе, наверное, слово да, вот про Вот Ты уже так немножко заикнулся, так сказать, такой задел, да? Давай дальше его разовьем вообще про это, про подходы, зачем оно, что и как, и что с этим может быть.
2: Да, я с удовольствием про эту тему поговорю. Дело в том, что в последние несколько лет ну есть старый анекдот про то, что вот преподаватель жалуется коллегам, что студенты тупые, ты им рассказываешь лекции, рассказываешь, уже и сам понял, а они все не понимают. Так вот, последние несколько лет мы наконец-то сами поняли, как нужно пользоваться статическим анализом. Люди, которые про это услышат, может быть заволнуются и сразу мы потеряем часть аудитории, но надеюсь, все-таки я их смогу держать. Дело вот в чем. Сейчас все больше и больше становится понятно, что статический анализ кода – это не про технологии в чистом виде, а про методологию их использования, методологии и процессы правильные. И, грубо говоря, правильная методология, философия статического анализа, внедренная в компании, плюс не очень хороший анализатор – оказывается намного полезнее, чем самый крутой анализатор, которым никто не умеет правильно пользоваться. Повторюсь, опять же, речь не про какие-то там настройки, галочки в программе, а про подходы, про организацию работы с таким классом инструментов. Собственно, про это мы и начинаем сейчас рассказывать на конференциях, что вот люди думают, а вот умеет Анализатор такую-то фичу или не умеет, а вот он может так вот или не может. А это не те вопросы, которыми нужно задаваться при внедрении инструментов подобного рода у себя.
0: Слушай, ну, тут, мне кажется, очень хорошая аналогия, вот э, все мы там помним, мы знаем такие термины, как там CI, да, Continuous Integration, э, э, для больших проектов, вот раньше, ну, как все, ну, что-то там, не знаю, там, C-мейком или там просто мейком собрали, да, там, не знаю, значит, окей, там, если какие-то а там скриптовые штуки, то просто куда-то папочку, значит, на веб-сервер закинул, и вот, в общем, весь процесс, да, дальше эта тема начала активно развиваться, да, проект стали расти, вот, и уже как бы сложно себе представить там разработку без какого-нибудь там, не знаю, систему контроля версии, куда интегрированы там, соответственно, какой-нибудь continuous integration pipeline, где что-то собирается, проверяется вот это все. Это стало по факту, ну, де-факто таким стандартом. Или то же самое, например, линтеры, да, вот там в JavaScript ну, представить, что сейчас какой-то новый проект, и там нету там настроек есть линт, который там в тебе проверяет все тоже. но ну, это как бы все-таки не статический анализ, но в каком-то смысле да, такая штука. Уже маловероятно. Вот мне кажется, и статический анализ, он тоже где-то вот на этом пути. А, может, совершенно, моложе, вер... совершенно
2: верно. Причем вот ты затронул сразу такие более-менее продвинутые вещи, как Continuous Integration. А те, кто постарше и программируют давно, Помнят времена, когда версии программ хранились, ну, если не на дискетке, то в отдельной папочке или там в отдельном архиве была версия 1, 2, 3, никакого, э, никаких систем контроля версий не было. Опять же, кто постарше, помнит, что юнитесты тесты появились относительно недавно. 20 лет назад никто никакие юнитесты тесты не писал. Да и я боюсь, что 10 лет назад даже никто юнитесты тесты не писал. А сейчас невозможно представить ни один программный проект без Unit-тестов. Без систем контроля версии, неважно, будь то SVN, GIT или что-нибудь еще более экзотическое или более современное, кому как нравится. Так вот, я утверждаю, что методология статического анализа кода в ближайшие 3-5 лет станет точно таким же стандартом в разработке программных проектов, как unit тесты как систему контроля версий, как Continuous Integration. Ну,
0: я тоже, мне кажется, что где-то так будет. А, давай попробуем поговорить, вот как, как вообще, эм, ну, ты уже вначале сказал, что, сказать, там даже самый плохой там, статический анализ, там лучше, <laughs> и внедренный, да, в процессы, лучше, чем э, просто там разовый запуск какого-то крутого анализатора, который тебе там выдал что-то, Что ты посмотрел, закрыл и и забыл, что называется. Вот э, все же, в чем чем как бы, как правильно подойти, э, ну, в чем заключается эта сама методология? То есть, как правильно внедрить этот процесс и где, на каких этапах он должен присутствовать и как он может вообще ну, влиться органично в э, жизненный цикл проекта, скажем так,
2: продукта, ну, программного продукта, безусловно? Философия статического анализа кода сводится к трем простым шагам. Так, есть человек, который что-то услышал про статический анализ и думает, внедрю я себе его в проект. Первый шаг – нужно запускать статический анализ хотя бы время от времени, просто для того, чтобы понимать, что что такой инструментарий существует, чтобы коллеги в команде видели, что есть вот такая программа, что она может находить ошибки, что она находит ошибки не безинтересные, то есть к ней стоит иногда присматриваться. Так вот, на первом шаге просто запускайте статический анализ время от времени. На втором шаге статический анализ нужно внедрить на билд-сервере для того, чтобы каждую ночь выполнялся прогон сканирования всего исходного кода, и на утро у программистов были отчеты с теми ошибками, которые обнаружены прошедшей ночью. Для чего это нужно и почему важна ежедневная работа анализатора? Дело в том, что смысл статического анализа кода, вернее, его ценность для компании и для бизнеса в том, что сокращается стоимость исправления ошибки. Есть две крайности. Первая крайность – программист колотит код, задумался, засмотрелся в окно или на коллег, допустил опечатку, тут же это заметил, исправил. Цена исправления такой ошибки почти ноль. То есть он сразу все это поправил. И другая крайность. Ошибка в браузере Internet Explorer, который установлен на миллионов компьютеров по всему миру. Microsoft выпускает обновления с этой ошибкой. Админы не хотят ставить обновления, потому что они считают себя умнее Microsoft. Мы же знаем эти обновления. Сейчас все нам поломается, мы не будем его ставить. Microsoft пишет статьи, объясняющие важность именно этого обновления. Делает видео кучу ресурсов задействовать для того, чтобы люди все-таки поставили обновление. Цена такой ошибки огромна. И вот эти вот две крайности – это то, с чем, собственно, и живет статический анализ. В идеале, чем быстрее найдена ошибка, тем дешевле ее исправление. Так вот, если мы каждую ночь запускаем статический анализ на билд-сервере и утром получаем список ошибок, которые тут же исправляются – то эти ошибки не попадут в отдел тестирования, не попадут к конечным пользователям, если отдел тестирования их пропустит. Программисты не будут тратить время на их отладку. Соответственно, стоимость исправления ошибки существенно сократится, если мы будем каждую ночь запускать статический анализ. Это второй шаг. И третий шаг – запускать статический анализ локально на каждой машине разработчика, Параллельно с тем, как он пишет код. Этот шаг самый крутой. До него доходят далеко не все компании, к сожалению. Почему не все компании доходят до этого шага? Но ну, Люди начинают думать, это вы придумываете все для того, чтобы побольше лицензий продать, чтобы мы на каждого разработчика покупали лицензии. Нас-то не обманешь. Мы будем каждую ночь запускать, и нам достаточно. Ну, Отчасти это правда, чего уж кривить душой. Но... Мы знаем, почему так нужно делать. Дело в том, что, повторюсь опять же, статический анализ должен сокращать время исправления ошибки. Если ошибка обнаруживается инструментом в момент написания кода, когда анализатор вкрутится в фоне и параллельно работе программиста проверяет код, то для того, чтобы такую ошибку исправить, программисту нужно очень-очень мало времени. Во-первых, он находится внутри контекста задачи, он понимает, о чем речь, ему не нужно переключаться на этот код, не нужно искать, где он что должен поправить. Во-вторых, бывают такие ситуации, что утром приходит менеджер и говорит, у нашего суперкрутого клиента большая проблема, нужно срочно ее решить, а вот этот вот свой бах из статического анализа, из ночного отчета, ты потом как-нибудь поправишь. А потом это все забывается, программист не правит, и бах, остается. Так вот, третий шаг внедрения статического анализа, самый крутой, это статический анализ, который запускается локально на машинах разработчиков параллельно с написанием кода. Тогда время исправления ошибки будет минимально, а, соответственно, затраты на исправление ошибки точно так же будут минимальными. Вот эти три шага как раз и есть вся методология статического анализа.
0: Слушай, ну локально это то же самое, как ты его вот там, ну, в общем, в какой-нибудь своей еды код пишешь, она же тебе там подсказывает, подсвечивает. Это же, по сути, вот расширение вот этого же самого процесса, условно говоря. Слушай, а для этого как-то э, немножко такой технический шажочек в сторону. Э, есть возможность интеграции каких-то IDE? То есть у них какой-то. Как, как встроить? Ну, то есть, если запускать отдельно, это же не очень удобно разработчику. Да? Если он, допустим, пишет код, там, не знаю, в EDEшки, а тут ему надо там в консольке запустить, посмотреть на вывод, ему же хочется видеть в своем прям редакторе э, от, подсветку того, где, что не так, с э, информацией.
2: Андрей, расскажи, пожалуйста, про интеграции.
1: Смотри, вот если, например, мы говорим про Visual Studio, то сделано следующим образом. В момент, когда мы запускаем проект на компиляцию, вот. И если Когда компиляция прошла успешно Просто чтобы статический анализ выполнять то Проект должен компилироваться Не компилируется, там все проверять нечего То запускается анализатор В фоновом режиме и если что-то не так Он через некоторое время там всплывает окошко И говорит, что вот в том новом коде Который вы редактировали Правили и так далее Что-то найдено нужно посмотреть Но я вот хотел прежде чем как бы, Еще вот один момент рассказать так сказать, Дополнить Евгения Давай. Самое важное еще, самую такую большую ошибку не допускать. Не надо запускать статический анализ перед релизом, например. Это вот самый неправильный вообще способ, как можно только статический анализатор использовать. Но почему-то мы про этот сценарий очень часто слышим, что я прямо сейчас про него вспомнил и захотел вот этот момент как бы показать. То есть какая здесь аналогия? Вот представьте, вот есть у нас компилятор. Мы берем, выключаем вообще все предупреждения в нем. Все там. Неинтересно нам предупреждение. Мы вот такие программисты, и вот мы будем программировать. И вот мы там три месяца делаем, там, к релизу готовимся, программируем. У нас баги, мы их там мужественно отлавливаем, там сидим в отладчике, тестер отписывают нам десятки багов. И вот мы такие все там, ну кое-как, мы дошли на то, до фазы релиза. И такие, ну ладно, все там, завтра релиз там, давайте уж там посмотрим, что у нас там, это предупреждение, какие компиляторы. Мы включаем предупреждение компилятора, и что мы видим. Мы, во-первых, их видим много, что тяжело их все внимательно смотреть, а во-вторых, там в основном шум. Почему? Потому что большинство ошибок, которые мешали жить, они были поправлены благодаря тестам, благодаря отладке, благодаря там, тестерам. То есть это, Причем это было тяжело, больно и так далее. В то время, хотя могли бы эти ошибки быть найдены только предупреждением компилятора, но нет, мы это сражались, там в отладчиках их искали. Вот. А осталось только то, что, скорее всего, не так существенно и важно. И, собственно, как бы любому программисту понятно, что не так варнги должны использоваться, а варнги они должны быть сразу, да еще, еще в идеале, если они интерпретируются как ошибка и просто останавливают процесс, так сказать, сборки, например. Да, то есть это считается таким хорошим тоном даже так сделать. Вот. То со статическим анализом то же самое. То есть почему же тогда статический анализ кто-то хочет запустить перед релизом? То есть э, вся ценность потерялась. Это же те же самые, в принципе, варнги, которые выдают компилятор, только они более высокого уровня, более сложные, более интересные. И, скажем так, например, анализатор, он может работать немножко помедленнее, чем компилятор, потому что так, таких нет ограничений по скорости работы. Вот. И, соответственно, более глубокий и точный анализ сделать. Вот. И еще, кстати, тоже в дополнение, а почему же, собственно, важен то вообще все-таки, нач... вот почему неизбежно э, приход, скажем так, статических анализаторов в мир э, разработки программного обеспечения. Дело в том, что э, очень быстро разми... растет размер проектов. То есть реально то есть, смотреть, если вот по годам ну, размер кодовой и базы каких-то известных проектов, она очень-очень быстро сильно растет. А с ростом размера проекта плотность ошибок растет нелинейно. То есть это еще, например, в книге МакКоннера можно почитать Да-да-да, да, да, конечно. Вот. И то есть что получается? То есть чем у нас больше сложнее проект тем более там больше ошибок и тем сложнее их как бы, находить. Потому что уже недостаточно даже иногда кода ревью. Я в некоторых своих статьях такие примеры показываю. То есть можно смотреть на код и не видеть ошибку. Потому что на самом деле нужно пойти в какой-то заголовочный файл и посмотреть что-то там. Естественно, это люди не делают. Ну, потому что сложно. Ты не будешь там, за каждым определением переменной там, функции отходить, там смотреть, как это объявлено каждый раз. Ты код читаешь, ну, вроде бы все хорошо. А за счет того, что система большая, сложная, кто-то в одном месте кто-то в другом начинает на стыке ошибки возникать. И, соответственно, вот это вот рост вот этой сложности приводит к тому, что из- использование статического анализа, оно как бы станет неизбежным. То есть это, понятно, этот инструмент не найдет там все ошибки и не принесет там как бы, то вот теперь только счастье станет, да? Нет, но это просто один из таких же инструментов, как систем контроля версии, юнит-тесты э- и прочие какие-то вещи. Ну, то есть это просто необходимо, если мы хотим разрабатывать э- качественно проекты и с При этом как бы это делать более экономно, чем это вручную все искать и править.
0: Ну да, я с тобой согласен. Тут, у меня хороший пример, конечно, да, с тем, что давайте запустим анализатор или там какой-нибудь линтер перед релизом. Да. В принципе, ведь тут же, если даже как попробовать, ну вот, в общем, люди какие-нибудь, типа, там, я как перфекционист в каком-то смысле, да, ну, о, варнинги, ну надо же поправить, и ты начнешь править варнинги, и, в общем-то, последствия могут быть совсем непредсказуемы, что лучше их перед релизом ничего этого не делать, и внедрять это на более ранней стадии.
2: Более того, может быть большое количество сообщений анализатора вообще править плохая идея. Мы постепенно переходим к новой теме, видимо, в нашем общении. Как же внедрить анализатор в реальный большой проект? Ведь хорошо говорить о том, что вот было бы здорово, если все проекты с нуля писались со всеми уже анализаторами, чтобы там было ноль срабатываний, ноль ошибок. Но таких проектов в реальном мире не существует. В реальном мире существуют всегда проекты, в которых очень много срабатываний любого анализатора. То есть, если мы берем проект, средний проект размером миллион строк кода, например, про C++ мы говорим, и запустим на нем абсолютно любой статический анализатор, то несколько тысяч сообщений мы точно получим. Наверняка. И и, у человека, который... вот Новичок в теме статического анализа может возникнуть творческий порыв. Я сейчас спасу мир, я исправлю несколько тысяч сообщений, и проект станет лучше, компания будет зарабатывать больше денег, а мне дадут огромную премию. Вот надо в себе этот порыв сдержать обязательно и ни в коем случае не править несколько тысяч сообщений за раз. Потому что, как ты правильно сказал, в одном месте поправишь ошибку, в другом добавишь. Прочетность ошибок тоже мы все это знаем.
0: Ну, кстати, вот с моей, да. С одной стороны, мы тут говорим, что, значит, анализатор, у нас ошибки, хорошо бы править, а вот действительно. Важно, важно помнить про вот, э, Опасность вот такого б- Большого, как сказать э, Поточного исправления за, за такой Очень короткий промежуток времени Но давай тогда расскажи, как, как же к этому процессу Подходить более правильно и более э, Аккуратно, с, с наименьшим количеством так сказать, Жертв в виде э, Программистов И расстроенных заказчиков Безусловно
2: Естественно, внедрение анализаторов в существующий Действующий проект Это очень-очень-очень э, выглядит сложно для людей которые не знают как это делать как раз про необходимость отправки тысячи сообщений они задумываются и это останавливает их от дальнейших де- действий а дело в том что про эту беду естественно знают разработчики статических анализаторов и в современных решениях есть такая возможность мы берем все сообщения которые анализатор выдает размечаем их как неинтересные в данный момент и при следующем запуске анализатора он выдаст ноль срабатываний. То есть он дальше будет срабатывать только либо на новый код, либо на старый, который уже модифицировали. А тот код, который не трогается, не меняется, на него срабатываний не будет. Причем эти системы достаточно интеллектуальные. То есть там не то, чтобы запоминается в файле таком-то, в строке такой-то, не выдавать сообщение. Там учитываются э, относительные относительные сдвиги фрагментов кода по файлу. То есть, грубо говоря, если мы в начало файла добавим 10 переносов строки, то все номера строк с ошибками сдвинутся, но анализатор сможет понять, что это все тот же самый код и не будет на него ругаться.
0: Но он все же оперирует больше, там условно говоря, AST, там, нежели просто тупо- тупыми абсолютными там, значениями номер строка и все такое. Нет,
2: так нет, вот. Ну там
1: вот, вот у нас как сделано, да, есть вот это появляется специальная база, где хранятся хэши строк. И когда там происходит поиск по хэшам, чтобы найти, потому что строка действительно могла передвинуться или где-то что-то могло кусочек вставить, ну, то есть какие-то такие трансформации. Но если рядом есть, ну, как-то есть, в общем, алгоритмы у нас специальные, которые ищут по хэшам и пытаются понять, что на самом деле код не менялся. И на практике мы собственно многие пользователи так, этот, этот механизм используют и это работает хорошо. Причем как бы эта штука вот еще интересная, вот, скажем так базу вот вот, она относительно большая, но это разовая операция, ее можно, например, заложить в систему контроля версий. Соответственно, это один раз делается. И после чего у всех э, программистов, которые работают с проектом, вот эти все ошибки, как бы их нету, И они начинают видеть только предупреждения, относящиеся к новому коду или измененному коду. Ну или если вы файл переименовали, понятно, тоже это будет считаться новым кодом. А все, что там лежит, это технический долг, к которому можно иногда э, возвращаться.
2: Можно и нужно. Ну да,
1: наверное, нужно хорошее дополнение. Но возвращаться надо аккуратно, потому что здесь уже есть смысл посмотреть, то есть начать настраивать анализатор. Потому что если говорим про языки C C++, там есть такая вот беда, с которой ничего, к сожалению, никто не может сделать, это макросы. Неудачный макрос, написанный, ну, творчески написанный, а такие очень часто бывают, они приводят к огромному количеству э, срабатываний таких ложных, то есть они как бы неинтересные, то есть там макрос просто он там хитрый и вот там всегда истинные условия. Это не страшно, потому что можно пометить этот макрос как неинтересный, в том смысле, что он не нужен, не ругаться, и можно там сразу тысячами ошибки просто э, как бы изничтожать. Но это надо уже делать все постепенно, то есть ни в коем случае там снизу на сколько, потому что вдруг на самом деле я один макрос там не... Ложность срабатывания, а реально ошибка. То есть мы же и ошибки в макросах находим, и нужно это потихоньку смотреть, ни в коем случае не, не надо вот сразу как бы там, очень слишком большими мазками идти, и что-то можно пропустить, какие-то важные вещи.
0: Ну да, интересно, интересно. Слушай, а вот э, тут но ну, если мы уж мы так говорим тоже там про разные типы ошибок, да, то, наверное, может быть, расскажите чуть-чуть, какого, в принципе, ну, какие есть классы ошибок, которые ловит статический анализатор, в принципе, да? Ну, чтобы, может быть, как-то а, понять, вот а, какие там, естественно, сложные, которые критические, которые надо каждую изучать отдельно. Есть какие-то более простые, которые, ну, там, не знаю, понятно, там, условия, которые всегда труда, ну, да? Да, вот угу. такие. Просто...
1: На самом деле, очень большой спектр ошибок, которые выявляются, только другое дело, что какие-то ошибки, он выявляет хорошо, а какие-то хуже. Например, статический анализатор отлично выявляют ошибки копипаста хорошо выявляются какие-то некорректные конструкции, там, неправильно перехватываем какие-нибудь исключения, там, еще что-то. А, неправильно оформленный код, ну, в смысле, не в том смысле, что там ищем там, пробелы или табы, там, нет, а имеется в виду, что, например, оформление кода не соответствует логике его работы. То есть, например, код выронил так, что как будто он по к относится, а на самом деле он к ифу не относится. То есть имеется в виду вот такие аномалии, и, кстати, там, в половине случаев это реальная ошибка. То есть код ведет себя не так, как программист задумал. Хуже немного обстоят дела с такими ошибками, как, например, утечки памяти. Вот. Но это как бы ничего не поделаешь. Да, анализатор, вот тут же наш PV-студия, он ищет утечки памяти. Но если это происходит локально, то есть, грубо говоря, если мы где-то например, в одной функции там, память выделили, а в соседней функции ее там, потом освобождаем. То есть, если где-то можно проследить, так сказать, путь вот этой передачи указателя, как он, и как он живет и что с ним происходит, то, есть, конечно, мы предупреждение выдадим. Но дело в том, что между точкой, там, где память выделена, и там, где она освобождена, может пройти очень много... Это очень далеко это быть разнесенного ну, ну, не всегда можно и, такую не... связь проследить да конечно, и невозможно даже. отследить и здесь конечно да здесь ничего не получается и здесь конечно динамический анализатор вот именно вот конкретно то, про утечки памяти они работают там очень хорошо и все точно потому что она динамический анализатор видит что вот мы знаете вот здесь вот, значит память вот эту вот выделили а до конца работы программы так ее не освободили все то есть вот у нас есть утечка памяти прям четко и точно статический анализатор так э, сказать не может. Плюс, на то, статически, опять-таки, анализатор, почему какие-то вещи не может сделать? Он, у него он не знает, какие входные данные на вход могут быть поданы, и, соответственно, он только может догадываться о чем-то. Динамический анализатор, он видит, какие данные. С другой стороны, статический анализ, наоборот, может находить то, что динамический не видит. Например, статический анализатор может сказать: смотрите, вот, вот здесь у нас есть недостижимый код. Да, там, с точки зрения там, динамического анализатора этого кода этого может просто не существовать. То есть он уже как бы выброшен компилятором, его просто нету. Или он может найти место где э, какая-то аномалия, то есть, например, перемены сравнивают сама с собой. С точки зрения динамического анализатора в этом как бы, преступления никакого нет. И опять-таки это может быть уже как бы что это всегда просто истинные условия, и этот, как бы, не, нечего уже в динамическом анализатору проверять. А статический анализатор смотрит на исходный код и видит вот эти вот неправильные вещи. А спектр ошибок очень большой. Это разуминование нулевых указателей и ссылок, э, выход за границы массива ошибки, освобождения опять-таки памяти и других каких-то ресурсов всегда истинные ложные условия, там, мертвый код, там, неправильный свич написанный, вечные циклы, вечные рекурсии. То есть, на самом деле, очень-очень большой спектр, и как бы даже, в общем-то, сложно сказать, какую ошибку нельзя искать с помощью статического анализатора. Можно, в общем-то, любой класс ошибок искать, но другое дело, что какие-то эффективнее, какие-то неэффективнее. И поэтому мы всегда вот говорим сейчас, что нужно просто разные инструменты сочетать, только тогда действительно можно получить как бы очень хорошее качество – ни один инструмент, оно никогда не заменит все остальные.
0: Ну да, слушай, а вот тут я к чему, собственно, это спрашивал, да, вот потому что, например, там во всяких линтерах есть, ну, то есть я к тому, что есть какие-то классы ошибок, которые очень понятны, и, скажем так, их легко исправить автоматически, автоматизировать этот процесс. Вот что вы думаете про такую же штуку, как вот для ошибок да, статического анализа?
1: Про, нам про это, это часто спрашивают, но на самом деле мы знаем, что это не так. Вот даже по опыту, вот такой например, у нас был опыт, мы для компании Epic Games делали правку их кода Андрей Engine, а потом есть там, может, Евгений Поплодром не расскажет, сейчас беру, как бы суть. Так вот, мы когда в чужом коде пытались править ошибки, это было очень тяжело. То есть да, в каких случаях это можно сразу делать, в каких случаях надо посидеть, но были, например, ошибки, которые мы в принципе... Как бы не знали, как поправить, и все нам приходилось обращаться к разработчику. То есть, даже как бы естественный интеллект человека, да, так вот я, ну, код просто незнакомый, вот смотришь, непонятно, то есть, как надо поправить. То есть, точно, есть ошибка, ну, вот точно, вот она, вот ошибка, видна, что она есть, но как ее что нужно сделать, чтобы ее исправить, непонятно. И многие диагностики, на самом деле, анализатора, я думаю, порядка где-то 80%, на самом деле, непонятно, что предложить, что на что менять. Вот, например, мы видим, что одна переменная сравнивается сама с собой, но на что предложить ее заменить. Или, например, известно, что сначала мы указатель разменовываем, мы только потом проверяем. Ну, Такая типовая вообще классическая ошибка, очень часто мы ее встречаем. То есть нужно проверку написать до разменования. Ну, как это сделать автоматически? Большой вопрос. А что мы должны в этом случае сделать? Мы должны бросить исключение. Мы должны ратурн сделать из функции. А а ратурн, какое значение мы должны сделать? А не должны ли мы при этом еще, если мы делаем проверку указателей и возврат из функции, там, например, что-то, какой-нибудь хендл закрыть или еще что-то. То то есть это, это столь сложная задача, что непонятно, как к ней подходить. И почти все ошибки э, будет непонятно, на что предлагать заменить на самом деле. То есть, когда вот, э, то есть как бы кажется, что это просто а на самом деле часто нет. И э, получится, что то есть э, можно такое сделать, но это будет работать там, для 10-20% случаев. И будет сам этим пользоваться невозможно, потому что, как бы, ну, там чуть-чуть где-то работает, а в основном везде не работает. Ну, лучше не делать. Плюс есть еще такая, мы предвидим беду, э, что. Обязательно кто-нибудь нажмет ну, образ, большую кнопку Применить все правки, как несмотря, а потом мы получим, как бы, где-то, так сказать. Себе же к нам прилетит за то, что где-то в каком-то одном из мест там анализатор поправил неправильно, потому что ну, он же там не знает, как должно было быть. Вот. Но это точно будет такое происходить, поэтому зачем? То есть человек должен как бы, отдавать отчет, потому что программа – это очень сложная штука, он должен отдавать отчет, что на что меняется, и он должен это все видеть и лучше делать сам. Вот. Поэтому я не знаю... Не... Конечно, может быть, через 5 лет мы там опять будем беседовать, я скажу, у нас все там появилась такая штука, которая там сама меняет, но на самом деле это все не так просто. Причем это особенно не просто для таких языков, как C++, потому что там слишком сложный...
0: Слушай, ну C++ это вообще отдельная история с последними его изменениями. Я хоть там небольшой фанат и вообще специалиста, но просто так немножко Краем, уха и глаза посматриваю, сколько же там новых всего конструкций и, и добавлено всяких штук, что миллион просто вещей. Мы одну и ту же вещь можно сделать, а миллионами способов. Это все, как бы, оно, да, с точки зрения там статического анализа, до да, любого Работа анализа, у нас значит... еще
2: на много лет вперед.
0: Да, да, да. да я думаю, тут просто не непочатый край, куда двигаться.
2: Дай бог, здоровья комитета по стандартизации плюс плюс. Да.
0: Слушай, ну понятно, что, да, что серебряный пули как бы такой как бы идеи, такой светлой идеи, фантастической, о том, что вот сейчас все найдется и одной кнопкой все исправить, оно, оно мягко говоря нереализуемо в принципе да, в силу.
2: Причин. Лет 10 назад была популярна очень история про программу форматирования C кода, которая из-за ошибки часть кода превратила в комментарий. Я уж не помню название этой программы, но ту историю я никогда не забуду. И вот это останавливает от обсуждения идеи, давайте мы автоматически будем править код.
0: Да, да, понятно, есть такое Ну вот немножко там всяких там в java скрипте Немножко все, конечно, попроще, да Там какие-то, тем более, есть конструкции Я просто потому, что вот я провожу аналогию там, Что мне ближе, да, там какие-то линтеры Там какие-то вещи простые Их можно исправлять э, Ну типа какие-то, не знаю, инверсии условий Условий проверок, еще что-то Ну что гарантированно как бы дает результат Но тут да, идет... Да, вот,
1: вот еще как... Да, вот, кстати, я сейчас могу сейчас сформулировать Что, как бы, откуда это идет? Просто путают Как бы статический анализ, он немножко двух есть направлен Одно дело, скажем так, там, оформление кода и немножко там, стилистика и так далее, другое дело именно исправление ошибок. То есть на самом деле нет проблемы, например, автоматически добавить какие-нибудь там, скобочки, там как-то или, например, там, отформатировать код, чтобы он был ровненько выглядел, или даже там, э, еще что-то какую-то такую замену сделать, например, ну э, большой там, да, там, он современный там, ну ПТР, заменить, там, да. это можно, то есть, ну это как бы другая задача, то есть здесь как бы ничего не меняется по сути в самом коде, просто он немножко там как бы, да, 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 да,
0: а здесь да. нужно
1: менять логику работы, то есть вот вечный цикл перед нами, как его исправить, то есть, да, там вот большой вопрос, то есть я даже как человек вот, не надо не, мне надо еще разобраться, что хотели, какую перемену, с чем сравнить. То есть я вижу, что вечный цикл, но как поправить автоматически очень сложно.
0: Ну да, тут надо разбираться именно, именно в, 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 как сказать, в бизнес-логике, в алгоритме работы, зачем это было, как бы что хотелось-то на выходе. А это, эту программу пока еще не научились анализировать. Ладно, но ну, мы уже уже немножко затронули Кстати, вот расскажите немножко, может быть, интересней Вот о каких-то О внедрениях и вообще какого рода Ну, мы уже как бы тут процесс Примерного внедрения обсудили, да, как вставить Отключить вначале Подавить, точнее, вывод ошибок Чтобы не было больно и страшно И дальше потихонечку, значит Ну, исправлять, скажем так, стараться Не допускать новых ошибок И по мере сил возможности исправлять Накопленные легаси, да Вот, Но, интересно, может быть, вот про. Вы же, как бы я уверен, там много где у вас там есть всяких внедрений, наверняка есть всякие какие-нибудь интересные истории про внедрения, какие были какие-нибудь там, ну, не знаю, смешные, не смешные, интересные штуки, и вот как это, процессы вообще происходили в реальной жизни?
2: Я с удовольствием расскажу об одной ошибке, которую очень часто пытаются допустить пользователей статического анализа, но я надеюсь, мы им не даем эту ошибку совершить. Дело в том, что люди часто порываются внедрить автоматические проверки для каждого комита и заворачивать комит, если там выдается срабатывание статического анализатора. Мы всех отговариваем от такого шага. Хотя техническая возможность это сделать в инструменте имеется, но тут уже как бы речь про бизнес-интересы. Грубо говоря, мы можем поставить галочку — в графе возможность проверять каждый комит. Но мы никому не рекомендуем так делать. И дело вот в чем. Если внедрить такой маньячный режим использования статического анализа, то довольно быстро у программистов разовьется желание этот анализатор отключить. Почему? Потому что внешние силы в лице какого-нибудь менеджера будут говорить: Давай, давай, срочно! Вот нам нужно сделать вот это. Программист делает, анализатор будет говорить, вот у вас тут какие то проблемы, не пускаю код в систему контроля версий. И программист скажет, ну ладно, давайте пока сейчас отключим эту штуку, а потом поправим. И вот как только наступает момент, сейчас отключим, а потом, то обратно уже это никто не включает. Потому что люди забывают об этом просто. И совершенно никто не похватывается, ой, а как же так, раньше нас не пускало, а сейчас вот пускает по любому комиту. Никто угу. не должен а, внедрять маньячные режимы. То есть любой инструмент должен помогать, а не быть а, таким вот полицейским надзирателем, который не дает сделать работу людям.
0: Слушай, ну, мне кажется, тут типичный такой подход, как бы, я не знаю, конечно, конечно, наверное, в разных компаниях по-разному, но в среднем, лично мне, по крайней мере, близок подход, когда у тебя, условно говоря, там фича бранчинг, да, и вот действительно вот ты там пилишь комиты в отдельной ветке, и вот когда ты готов действительно сделать Merge Quest там в основную ветку, то, собственно, проверяется Merge Quest, и там действительно выдается какой то ошибки, и опять же, ну, там вопрос в том, что заворачивать Merge Quest, либо просто нотифицировать, ну, как бы выдавать сообщение о том, что там вот есть какие-то проблемы, это уже там, скажем так, второе, второе дело. Но такой подход наиболее правильный, потому что, опять, да, один комит, один да, комит, он же не означает, что ты закончил какую-то фичу или ты что-то сделал, закончил, Это всего лишь э, Б- просто.
2: Более того, сделал в пятницу комит, в понедельник знаменит.
0: Да, я к тому, что комит это всего лишь маленькая, как бы гранула, один маленький этап твоей работы. Это нельзя считать каким-то именно вот таким полноценным этапом. Завершенным действием, да. То есть я, например, люблю часто комитить, ну, просто потому что, как бы, мне это там приятно, что я какую-то функцию написал. Да, она еще сырая, она еще никем не вызывается, но я хочу, чтобы у меня был отдельный комит с отдельной функцией. Ну, понимать, что да, вот я ее сделал, я ее закоммитил, а дальше развиваться дальше. Кто-то э, делает, э, наоборот, ждет, когда там за целый день, и один комит, в котором 100-500 тысяч файлов, я, например, такие вот не люблю, я вот с этим пытаюсь бороться. Я тоже
2: сторонник атомарных коммитов, в том смысле, что вот э, как только можно закоммититься, тут же надо коммититься, не надо э, набирать кучу файлов и потом ждать какого-то от них э, эффекта.
1: Ну, кстати, я хочу интересную историю, вот эту вот, систему пока обсуждаем, рассказать. Доклад слушал э, на одной конференции. И там, как раз обсуждались вот эти вот проверки перед э, закладкой, да, там в систему контроля версии. Вот, и там такая рассматривалась интересный подход, который используется в компании, э, что есть, как бы, скажем так, определенный процент можно заложить, то есть код. Ну, там, как бы, статический анализатор больше широко, он там он и на форматирование смотрит коды и так далее, то есть там как бы, много рекомендаций. И, грубо говоря, определенная плотность вот этих вот срабатываний должна быть больше, чем э, допустимая. То есть, да, там, ну, там не знаю, как настраивается. Но тут интересно, они рассказывают такой момент есть: что с этим тоже не все так здорово, То есть, да, это позволяет тебе иногда закомитить код, там не идеально, например, там, проходящий статический анализ. Но в принципе достаточного качества, главное, чтобы совсем фигню. Но там вот какой эффект. Например, ты можешь поправить код, и он, пере... удалив например, какой-то просто фрагмент, и он тебе перестает закладываться. Почему? Потому что ты например, удалил лишнюю функцию, которая была корректной, все хорошая, но она просто не нужна. Ты ее удаляешь. Вот и плотность ошибок растет. Ну на да, коды, деле, коды меньше, а количество ошибок вот. осталось то да. и тоже. ты, ты вообще, вообще ничего не правил, ты просто что-то удалил, а файл после этого, как бы в систему контроля версии, не пролезает. В общем, после этого. И тоже с этим, как бы, есть нюанс, то есть, он как бы вот такая вот у них боль. То есть, на самом деле, тоже это, как бы, не является на самом деле, решением, ну и там был вопрос, по-моему, ну а что делать? но он говорит, ну вот, не не знаем, как бы, да, там вот. И вот
2: вот мы сейчас хороших два примера привели. Сейчас, ну,
1: ну, я договорюсь. Андрей, давай, давай. Вот, ну, на самом деле этот подход, сейчас Евгений, там, продолжу, что да, лучше так не рекомендовать, но на самом деле это можно, то есть в некоторых случаях просто надо очень-очень аккуратно к этому подойти и настроить анализатор, чтобы он выдавал только действительно все только совсем-совсем по делу для данного проекта актуальность, чтобы там точно не лезло какие-то ложные срабатывания не вылезали, чтобы которые как раз, собственно, будут раздражать и мешать программисту. Но это очень надо аккуратно подойти, и уж это точно не на первых этапах должно делаться ни в коем случае. Евгений, продолжай.
2: То есть вот мы сейчас с вами сходу два примера накидали, очень хороших, которые позволяют показать, что э, на навесить статический анализ на каждый комит – это не такая хорошая идея, как кажется. Поэтому для простоты восприятия мы просто людям говорим, не надо к... К каждому комиту привешивать статический анализ, потому что это будет иметь кучу побочных эффектов. Те, кто про эти побочные эффекты понимают, они все равно нас не слушают и все равно сделают на каждый комит.
0: Я, кстати, дополню еще одним хорошим примером аналогии. Это то же самое, как скот да, То есть, если у тебя вот есть проект, он там покрыт тестами, и там какой-нибудь Трэвис подключен 5-10, и вот тоже ты там проводишь рефакторинг, то есть ты просто действительно там уменьшил какое-то количество кода, там выкинул, не знаю, лишние условия, там с оптимизированием, да, их там какие-нибудь функции еще не с И Ты с одной стороны вроде как бы с точки зрения функционала и именно как бы логики бизнес логики алгоритмической работы приложения там кода ничего не изменил, да, но сократил количество кода, который делает ровно то же самое. Но при этом код coverage у тебя тут же падает, да, потому что те то что было там не покрыто, оно осталось не покрыто, тебе там значит прилетает с что о, тут код coverage упал, и тоже надо приходится глаза Сами смотреть, понимать, что действительно это ничего не сломалось, это никто-то добавил новую фичу и не покрыл, а именно просто за счет рефакторинга а, выкинулось. И, ну, мне кажется, тут тоже, как бы, кроме как глазами такие штуки просматривать, я вот, ну, то есть, нельзя придумать какой-то. А, какой-то автоматизирует, скажем так, этот процесс, то есть там, скажем, сказать, что можно там снижать код на на 5%. Но если ты так скажешь, что в принципе через. можно coverage... сразу
2: просто отключить его. Да,
0: да, <связь> т- а у тебя там код coverage 80% ну, условно говоря, через 20, соответственно, <связь> комитов, <связь> да, у тебя код coverage может быть легко там <связь> известно какой. Вот. Поэтому интересно. Ну, хорошо, еще какие-нибудь вот э, такие сложные, вот, э, если, допустим, в больших компаниях действительно какие то миллионы строк-кода, э, вот, там, вы там уже упоминали, какой то там Epic Games, да, что-то, вот, расскажите, как, как там это проходило, и, опять-таки, ну, интересно просто размер команды, когда большой, э, нет, ладно, это мы оставим на потом, давайте просто пока вот про большие такие там проекты с миллионами строк-кода, насколько это там, как внедрялись, это все же где-то на CI прикручивали, там где-то на, на билды, как команда. Мне интересно еще, знаешь, как вот, есть ли у вас как бы какая-то обратная связь про то, как реагировала команда вот на, в начальном этапе внедрения этого, этого инструмента, да, ну, потому что наверняка кто-то скептически смотрел там простые программисты, да ну вот еще один инструмент, будет нам тут сейчас все заворачивать, кто-то наверняка там наоборот позитивно и как бы был, ну, скажем так, в неком случае таким евангелистом этого процесса, да, помогал, и как, как, как на это в итоге там, команда реагирует после какого-то там не знаю, этапа внедрения там, через несколько месяцев, когда вот он уже запустился, он уже работает, уже начали. Там какой-то легоси справлять. Наверняка у вас есть какие-то такие вот
2: обратная связь от каких-то
0: реальных да, команд? Да,
2: конечно. Во-первых, очень хорошо себя зарекомендовала следующая практика. Очень удачно получается внедрять статический анализ, когда внутри компании, внутри команды находится какой-то энтузиаст этого дела. То есть, как правило, один-два человека, которые являются реально фанатами методологии статического анализа, вызываются быть энтузиастами, и в этом случае мы работаем именно с ними, помогаем им методологией, подходами, техническими советами, а они внутри компании уже, грубо говоря, в кавычках, раздают пинки тем, кто не согласен с линией партии новой. Почему так хорошо? Потому что доверие человеку внутри компании намного больше, чем доверие каким-то сторонним людям, пусть они там и выступают на конференциях и говорят, как все правильно надо делать. В этом смысле очень здорово, кто вот если какие компании хотят внедрять в себе инструменты, найти в компании именно энтузиаста, который изнутри будет помогать это все делать. Без этого намного хуже идет процесс, потому что при малейших проблемах команда начнет бойкотировать внедрение, потому что э, это изменение, которое самой команде внутри оно не нужно это изменение нужно на уровне менеджеров, на уровне CTO, которые понимают бюджет, которые понимают цену ошибки. И э, люди, которые знают, сколько стоит неделя, когда программист ищет бах, сколько в деньгах это стоит, у них вообще нет сомнений по поводу целесообразности там, покупки, внедрения таких инструментов. А вот программисты часто, если говорить про внедрение снизу, часто начинают Uh, ну, откровенно говоря, странные вещи uh, произносить. Например, некоторые говорят, слушайте, у нас серьезные программисты, мы не берем там, студентов, джуниоров, у нас крутая команда, и мы пишем без ошибок. Конечно, у нас есть, конечно, у нас есть там, алгорит... проблемы в архитектуре приложений, вот, когда на тысячи многоядерных машин запускаем, вот у нас там не все гладко. Но ваш же статический анализатор такие ошибки не находит. Ну, это неправильная позиция категорически, и в ответ на это мы показываем им 10 статей про ошибки, найденные в проекте Chromium, это браузер от Google, что в Google студенты пишут браузер, да нет, просто человеческий фактор есть всегда, люди ошибаются, ничего с этим сделать нельзя, и когда команда говорит, У нас квалифицированные программисты, нам эти ваши статические анализаторы не нужны. Это проблема, и она должна решаться сверху, то есть переубедить такого человека снизу почти не получается».
0: Ну да, да, снизу, снизу сложно. Но, вот, кстати говоря, ты говоришь, там, когда есть человек в команде, это примерно сразу, знаешь, вспомнилась такая же штука, как Security Champions, да. Вот есть такая да. вот штука тоже. В каком-то смысле методологии, когда член команды просто немножко больше заинтересован, да. В каких-то вот аспектах безопасности знает, там читает всякие статьи, понимает, как там проверять, что-то То же самое, наверное. Очень
2: а... близко. Mm-hmm. Я много с такими людьми общался, и, как правило, они в должности имеют что-то типа свет по инженер там third party tools менеджер то есть есть э, в больших командах ну, начиная скажем с размера 50 разработчиков есть отдельный человек который занимается инфраструктурными вопросами взаимодействием э, с поставщиками инструментов каких-то вспомогательных и такой ферпати э, party tools инженер является э, продвиженцем идей о тех или иных программных э, изменениях внутри команды
0: Mm-hmm. Да, согласен, хороший, хороший, ну, я в таких больших командах никогда не работал, не слышал, но, наверное, действительно, когда там команда 10, 15, 20, 30 человек, тут как-то все, так сказать, вот они тут рядышком, как-то немножко все проще, а когда большая, уже уже нужны какие-то роли и разграничения, но ну, просто потому что иначе будет какой-то хаос, наверное
2: Давай мы раз про размеры команд начали говорить, то и закончим эту тему тем, что я расскажу мое мнение насчет в каких командах целесообразно пробовать статический анализ. Давай, кода. давай, это интересно. По нашему опыту получилась картина следующая. Если в команде есть 10 плюс разработчиков, то есть там 10, 15, 20, то уже есть смысл пробовать внедрять инструменты статического анализа. Если меньше 10 разработчиков, в принципе, пока можно обойтись без, без статического анализа. У нас есть и немало примеров команд, когда там буквально 3-5 программистов, но они все равно хотят использовать статический анализ кода, но это все, равно, все же скорее исключение. Начиная от 10 человек, можно задумываться о внедрении статического анализа. Начиная от 30 человек, мое мнение, что статический анализ обязателен. Может быть, кто-то скажет, а вот у нас там 100, 100 программистов, никакого статического анализа кода нет, и все хорошо. Смотрите, бывают два типа компаний ну вот в рамках этого деления. Есть компании, которые зарабатывают с помощью своего исходного кода, и есть компании, которые не зарабатывают с помощью исходного кода. Вот, например, компания Pig Games делает движок Unreal Engine. Она зарабатывает деньги с помощью своего исходного кода. А значит, она озабочена вопросом, Как сделать так, чтобы наш исходный код было более легко поддерживать, расширять, масштабировать, модифицировать? Что мы можем сделать для того, чтобы все это было делать легче с нашим кодом? Ну, Например, внедрить статический анализ кода. Это панацея? Нет, не панацея. Но это один из шагов, который мы можем сделать, чтобы наш код стал лучше. А если есть... Какая-нибудь, ну условно говоря, нефтяная компания, которая зарабатывает миллиарды долларов, и у нее есть пусть даже 100 программистов, но на их исходном коде они деньги не зарабатывают. Эта компания нефтяная. И может оказаться, что такая компания будет обходиться без статического анализа кода. Хотя, естественно, это ошибка, потому что куча денег и времени тратится на то, чтобы исправлять проблемы в коде.
1: Слушай, а тут... Да, давай, Андрей. Еще такое вставлю. У нас вот такой интересный момент. У нас практически не покупают, например, компании, которые аутсорсом занимаются, потому что как раз зачем им статический анализ, если им лучше побольше часов продать, то есть еще и тестеров побольше, вообще отлично, то есть можно сказать, что ну что-то как-то нехорошо к таким компаниям относишься, но это просто вот статистика такая вот у нас сложилась.
0: А, слушай, ну у меня как раз вот в, это, в эту тему такое дополнение вопрос. мой. А, действительно есть компании, которые там продуктовые, которые IT-шные делают для себя что-то, и есть компании, где а, программирование, ну там какие-то программные продукты, это либо какая-то вспомогательная штука, да, там обслуживаемая штука, ну Например, если, ну, условно говоря, компания там делает программный продукт, как там какой-нибудь например, Epic Games, раз, и компания, которая, там, не знаю, производит обувь, и вот им нужен там небольшой отделчик, который внутреннюю маленькую crm где-то там пилит, чтобы что-то как-то. Это совсем разные а, подходы, а, ну и вообще к разработке, скажем, все И тут вот а, я просто много раз сталкивался с людьми, когда, м- ну, компания непрофильная, а IT, то там вот э, с IT в каком-то смысле ну, все может быть очень плохо, потому что вроде как народ не считает, что что что-то нужно применять, какие-то практики, которые общеприняты в индустрии. Ну, просто, не знаю, либо там менеджеры как-то на это не выделяют ни бюджетов, ни каких-то других
2: штук. Я думаю, скорее, квалификации не хватает. Это не оскорбление, это констатация факта.
0: Ну, квалификация именно, я имею в виду, IT-шных как бы да, сотрудников. Да, да, да. Да. Но вот да. мне, мне тоже такое есть, и тут как бы хороший вопрос, а как как-то, можно ли это как-то улучшать, и нужно ли вообще, или это, в принципе, ну вот оно так жизнь так сложилось, и тут мы как бы ничего там внешне с это, к этому сделать не можем.
2: Я думаю, постепенно роль а, IT, роль программных продуктов а, в любых бизнесах будет увеличиваться, и рано или поздно наша обувная фабрика из примера придет к тому, что от сломанной ЦРМки у нее встают продажи и, соответственно, нужно больше э, денег вкладывать в то, чтобы ЦРМка работала стабильно.
0: Ну, то есть, условно говоря, просто как бы жизнь заставит да, посмотреть да. в эту сторону.
1: Вот, я сейчас еще такую маленькую историю рассказать. Это все, да, будет происходить постепенно. Как бы беспокоиться про это не надо, оно, наверное, придет. Вот, а, например, реальный человек мне, так сказать, в приватной беседе рассказывал, что он попал в одно, скажем так, полугосударственное учреждение, где работают, скажем так, программисты уже такого возраста, назовем, а молодых специалистов мало. Вот. И первое, с чем он столкнулся, это то, что там оказалось, что нету э, системы контроль-версии. Это разговор где-то был порядка там, 4 года назад, то есть это не то, что в каком-то бородатом году, то есть, ну, там 2015 год на дворе, да, там в компании. Не, но 2015
0: а, год, извините, тут уже, я понимаю, если это было там 2000-й, ну, еще как-то можно было бы с этим вот. смириться.
1: И он как бы удивлен был, то есть, ну, а как же вот там система контроль-версии и так далее, и там как раз система была, грубо говоря, там, Папочки с файликами там как бы да вот ну говорит, ну а как вот если вот узнать то что вот например что-то кто-то менял там и вообще как бы как историю там и так далее Он говорит, ну говорит, не понимаем проблем там его руководитель ведет показывает такой гигантский розбух и говорит и вот здесь мы каждый пишем кто что поправил то есть от руки ручкой они пишут то есть записывают о боже вот. Но это вот человек рассказывал вот такую вот мне историю. Он там долго не засиделся в этой компании, понятно. Но идея, что стоит ли с такими компаниями что-то делать, наверное, не стоит. Но постепенно будут туда приходить молодые специалисты, заменяя, так сказать, старое поколение, и они принесут как говорится, вот эту вот идею, например, систем контроля вверх, статического анализа кода и так далее. Это произойдет естественным путем. Так что нам скорее тут тогда важнее просто рассказывать людям, чтобы люди знали про это все, и само оно будет потихоньку происходить. А воевать это Конечно, я думаю, бесполезно там пытаться.
0: Ну да, да. А, слушайте, ну <смех> давайте, наверное, потихонечку вроде такие какие-то концептуальные философские вопросы мы так более менее осветили. А, хотелось бы немножко все же углубиться там в технические в какие-то темы, да. А, вот а, ну, за пять лет много чего изменилось, как мы уже сказали в начале, да. И у вас тут недавно там появилась поддержка и Java, и до этого чуть раньше, там, C-C, C-Sharp. Изначально был C. Вот расскажите, как вообще эволюционировал там PV-студия. Но и мне больше интересно с точки зрения вот, ну, как бы у тебя есть какой-то продукт, там он анализирует, там, не знаю, C код, да. Потом ты говоришь, давайте добавим новый язык. Насколько вот этот процесс был. там, легок, труден, потому что все же, насколько, скажем так, может быть, там, на начальном этапе в архитектуре были бы заложены какие-то кирпичики вот эти базовые, да, которые позволили потом это там легко, либо сложно сделать, реализовать, Но ну, вот какие-то такие архитектурные вопросы больше, может быть, наверное, Андрей, наверное, к тебе поближе, да, это?
1: Ну, давайте, ну я начну все равно, на самом деле, с общего, всегда больше у нас вопрос возникал не в том, там как бы как технически что-то сделать, а как не надорваться? Мы все-таки небольшая компания, и всегда самое важное э, рационально подходить к разработке каких-то новых вещей. То есть, ну, то есть э, понятно, что можно взяться сразу делать 10 языков, но понятно, что это путь в никуда, мы это не сделаем, деньги кончатся, кончится кончатся, и ничего мы не сделаем. Вот. Поэтому, скажем так, всегда то, что, что мы... Тест, тест, тест. Я... Меня слышно? Да, ты В какой-то момент... Все, 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 а, в какой-то момент... А... То есть не было, скажем так, техническое какое-то всегда препятствием, а был, скажем так, просто полномерный план- расчет, что мы потихоньку там, поддержали один язык, потом другой, там, потом третий. Языки поддерживались, мы разные подходы попробовали. Например, когда мы поддерживали Рослин, мы взяли, скажем не так... Не Рослин, феныш, си- ой, си- шарф, си- ну, Поддерживали си- шарф, мы взяли для этого Рослин, на его базе построили анализатор, то есть тем самым и написали как бы его с нуля. То есть здесь мы попробовали подход, что если мы напишем с нуля, насколько это здорово. Оказалось, не очень здорово, потому что есть проблемы с тем же потому что он э, там, содержит баги, и там с ними тяжело воевать. Это раз. Второй момент, что мы не можем использовать опыт, например, из э, C++ анализатора, потому что это как бы отдельный продукт, а надо все заново делать. Поэтому, когда мы делали Java, э, мы как раз подошли э, так, что мы взяли ядро от C++ анализатора, который умеет вычислять, э, там, делать data анализы, еще там всякие э, вещи делать, и использовали его в Java то есть мы вызываем там, так сказать, c плюсный код для некоторых задач, Хорошо ли получилось? Что-то хорошо получилось, что-то тоже опять плохо. Потому что, да, мы сразу получили возможность, скажем так, использовать опыт, который у нас накопился в большой всеклассе анализатор. С другой стороны, это увеличило сложность, увеличило сложность отладки всего этого дела. И тоже не так все сказочно, как окажется. То есть, в общем, как, как не делать, все сложно. Вот у нас Причем мы как, вот, попробовали теперь два подхода, и можем с уверенностью сказать, что и тот, и тот подход, они тяжелы, только по разным причинам. Скажем так, писать с нуля каждый анализатор или использовать уже существующие. Вот а, по те, технические составляющие. Ну, у нас есть статья, кстати, вот просто как бы какими-то пытаться словами только голосом объяснить, как вот мы сюда и вот так. Нет, не, мы, мы туда, если да, есть статья, вот, мы, конечно, добавим, что да, оно обязательно. Вот, а есть, например, у нас такие статьи, во-первых, как мы делали, например, Java-анализатор можно почитать, посмотреть. Есть статья, какие технологии, и методики мы используем для поиска ошибок потенциальных уязвимостей, статья была. То есть, вот если посмотреть, как оно устроено, наверное, лучше это почитать, чем пытаться сейчас как бы голос это рассказывать. А вообще, в целом, может быть, Евгений сейчас добавит вообще о том, как мы все это разрабатывали, сказать,
2: это Я рассказ... хотел бы добавить бизнес-соображения, которыми мы руководствуемся при выборе языка программирования, для которого делаем инструмент. Ну, начинали мы с C. Это понятно, так просто исторически сложилось, и тут как бы особо не обсуждаем. Затем мы делали C-Sharp. Как мы думали, почему мы почему выбираем C-Sharp? Потому что C-Sharp — это платформа Microsoft и Visual Studio, та же, на которой у нас работал C++ Анализатор. C++ Анализатор давно имел плагин для Visual Studio, поэтому там было достаточно легко продолжить дальше делать хороший продукт в плане интеграции с Visual Studio. Дальше. C-Sharp и Visual Studio используют те разработчики, которые привыкли платить за софт. Соответственно, им не будет принципиальной проблемы покупать какое-то стороннее решение. И этот расчет более или менее оправдался. Когда мы выбирали Java, относительно недавно, расчет был следующий. Это должны быть большие проекты, большая кодовая база, и платежеспособные клиенты. Ну, вроде как принято считать, что Java — это enterprise банки, и пока, на первый взгляд, мы вроде бы тоже угадали. А сейчас мы думаем остановиться и какое-то время не добавлять новые языки. Ну, во-первых, Как Андрей говорил, мы не очень большие, и у нас не хватает сил на это все. Но это не главная причина. C++, C Sharp и Java – это языки, на которых пишутся большие проекты с историей, миллионы строк кода, десятки программистов в команде. А если говорить, например, про какие-нибудь современные вещи типа Go, Rust, Может быть, даже отчасти JavaScript, хотя на JavaScript кода много, но на всех этих языках код относительно небольшой, и его... Там нет миллионов строк кода на Go или Rust. И там просто программисты собрались, посмотрели на код глазами, силой мысли нашли ошибки, и все хорошо, и никакой статический анализ, как нам кажется, не нужен. То есть, грубо говоря, выбирая, какие языки программирования поддерживать, мы исходим из... Те же способности аудитории и в этом плане Rust и go не очень мне кажется то есть это не языки банков финансовых там трейдеров каких-то и из размера проектов которые на этих языках есть
0: ну, я да понимаю, да с точки зрения бизнеса как бы все вполне себе оправдано. Слушайте, ну вот это хорошо. А мне больше вот такой момент все-таки возвращать чуть-чуть там в техническую часть, да. Смотрите, вот насколько ну, там разные языки, соответственно, все же как ни крути. Да, безусловно, это, с одной стороны, общие алгоритмические подходы, они никуда не денутся. То есть, какой-нибудь там недостижимый код, недостижимые условия, или там заведомо всегда условия, которые всегда возвращают true или false, с ними все ясно. Но все равно каждый язык накладывает свои специфические какие-то вот, ну не то чтобы ограничения, но свои специфические какие-то подходы, потому что там свой синтекс шуга, свои какие-то языковые конструкции, которые. Так или иначе, под капотом к чего то приводит. Вот насколько это сильно влияет на, э, там, вот, допустим, там ядро, то есть, как бы на статический анализ, в том плане, что насколько можно э, и обобщить, да, вот абстрагировать э, именно анализ от вот этих э, языковых каких-то особенностей? Андрей, да, на я... к, да, да. к тебе ближе.
1: А, на самом деле очень сильно влияет, и ничего с этим не сделаешь. И большая часть каждого анализатора для разных языков, она на самом деле пишется заново. То есть нету тут чего-то такого прям сильно взять. Даже могу на таком примере пояснить. Большую часть, как бы существенная такая часть анализатора, например, это таблица аннотирования функций. То есть мы вручную забиваем большое-большое количество информации о том, как ведут себя разные функции из стандартной библиотеки, каких-то известных библиотек, ну, такие как QT, например, там или какой-нибудь, там, либо png какой-нибудь, ну, такие самые классические какие-то. И это большая постепенная работа. Но она позволяет нам, вот так проаннотировав все эти огромное количество функций, находить ошибки неправильного использования этих функций то есть там передали какой-нибудь нулевой указатель или например функция там что-то вернула важный там статус ошибки а мы его не проверили там ну и так далее и так далее то есть там как бы вот, очень много чего задается вот например для c у нас больше для c у нас больше всего сделано пока потому что самый как состав ну, я да. там больше всего у нас там пронотировано c, более 7000 функций вручную то есть это огромная такая таблица Вопрос, можем ли мы это как-то использовать, вот этот опыт, например, в C-Sharp или в Java? К сожалению, нет, потому что там совсем другие библиотеки, другие функции, другие, там, ну, то есть просто все другое. И эту работу мы потихоньку делаем для других языков все заново. То есть, как бы, ничем то, что у нас там был как бы задел по C++, там эти 7000, они никак там никаким образом как бы не помогают там, да, там для, то, для Java, например, да, там все все заново как бы это делать, и у нас там пока размечено намного меньше. Ну, как бы, лиха до начала, там, нарастим, но тем не менее. То есть это я как бы показать, что на самом деле, к сожалению, не как бы опыт, он часть какой-то, да, берется, совершенно правильно сказали, там какой-то датфул анализ, там всегда истинные ложные условия, но вот такие вот вещи, там, как аннатируют функции, там, как функции знания работают, это все заново все как бы делать, и синтаксис немножко другой, то есть там по-разному можно писать, по-разному все это. Так что это как бы все заново. Поэтому я, кстати, вот не верю, как там какой-нибудь анализатор говорит, что вот они там, у них универсальное ядро, которое он анализирует, там язык на там, программы, там на 10 языках начинается C++, там кончает по ну то есть сразу понятно что ну, там, половина значит этого анализатора там регулярных значит выражений их написано потому что ну, не, невозможно там, сделать а, настоящий там, полноценный анализатор сразу на одном ядре там, для десятка языков то есть где-то что-то какой-то обман там, или под статическим анализом например, подразумевается там проверки что там, код правильно отформатирован, там, комментарии в начале файла есть, там, или там, э, там, знаю, там ошибки в словах там, можно искать, там, да, там, что просто как бы использовать. Да, да. То есть это все можно, да. Но это однозначно, то есть нельзя такие вот глубокие виды какие-то анализа делать, там одним движком на все языки. То есть, это нет.
0: Слушай, а вот э, такой интересный вопрос, но вот LV, LLVM, да, такая штука, которая как бы позволяет тебе там много разных э, фронтенд языков, ну языков, да, преобразовать в, в единое представление промежуточное, да, иР, которое внутри, и дальше, собственно, собирать там уже компилировать их. Вот э, как, я не знаю, просто, можно ли как-то э, что-то такого плана э,
1: иметь э, в статическом, в инструментах статического анализа, то есть как-то прицепиться да, к этому? Да. Такое делают, некоторые анализаторы так и поступают, то есть они для разных языков строят единое представление, потом его анализируют. Да, это хороший, правильный подход. Но надо просто всем как бы, понимать, что это не избавляет нас от все большого количества работы э, по, например, той же аннотации функций там, или еще чему-то. То есть все равно, как бы, всю, всю эту работу надо проделать. Да, так, 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 такое э, делают и это используют. Там есть свои преимущества, что универсально, есть свои недостатки, потому что, опять-таки, там разные языки там, накладывают э, разные вот эти вот всякие моменты, вот. А еще, кстати, на тему еще вот сразу я как бы уже предвижу вопрос, там, а там у вас там как, вот почему у вас там не РОВМ, например, да? Ну, и, во-первых, исторически, потому что так сложилось у нас там свой, э, в общем старая, старая библиотека, по которой уже никто не помнит, там OpenC++, она называлась давно, она, мы когда еще брали, она была заброшена, но там от нее практически ничего не осталось, а, в общем-то там все уже давно переписано заново, и э, там, соответственно, были поддержки э, там, э, там 11 и так далее. Вот, но я просто к Почему это все с, например взять LVM, там она останавливает разные моменты. один из них что непонятно что делать с нестандартными расширениями потому что вот мы поддерживаем некоторым там embedded компиляторы есть например наш анализатор поддерживает c плюс кли такое расширение от microsoft там да там который позволяет там более дружить программы c там с, с c вот и как бы непонятно, что с этим делать. То есть мы точно вот эти вот особенности не затащим в ядро LVM, потому что они там как бы никому не нужны. А то есть получается, что мы должны это сделать сами правки, хранить их как-то отдельно и каждый раз накатывать на LVM вот эти вот э, вещи, которые позволят нам парсить вот эти нестандартные какие-то расширения и так далее. То есть э, с одной стороны, да, мы получим автоматически поддержку каких-то новых возможностей там языка там C++, да, с другой стороны мы вот это получим, вот эту невероятную поддержку, что нам надо как-то вот Постоянно интегрировать свои вот эти Особенности в движок Ну, в общем, это, это тоже все, все очень Не так все легко и просто, как кажется со стороны иногда. Не, ну да, да Мне как раз и хотелось
0: вот послушать Вот эти вот рассуждения, как бы какие что-то Есть моменты. Слушайте, ну тут, мне кажется Мы как раз логично подошли к тому, что расскажите Вот какая у вас сейчас команда Просто вообще проект, сколько, так сказать Людей там занимается, как вы Сами используете ПВС-студию На своем же коде, что называется там Dog Food, да, вот это все
2: Сейчас у нас в компании 30 человек, мы находимся в городе Тула, это 200 километров от Москвы, почти вся команда это программисты, и у нас нет уделения программистов на, например, тестировщиков, службу поддержки разработчиков новых фич. Вся команда занимается всем спектром задач. Это принципиальное бизнес-решение, потому что проект сложный и оказалось очень удобно, когда все разработчики понимают, о чем идет речь при обсуждении той или иной фичи. Грубо говоря, все люди смотрели везде э, в коде. Да, конечно, есть э, разные команды, C-Sharp, C++, но все равно... э, нет деления на роли, в смысле тестировщик, специалист поддержки или там, разработчик, потому что в поддержке у нас работают только программисты, в тестировании только программисты пишут тестовые сценарии, тестовый код. Ну и, соответственно, программируют, как ни странно, тоже программисты. Дело в чем, у нас... Нам повезло с нашими пользователями в том плане, что все вопросы в поддержку, которые приходят, очень грамотные. Например, ну, это вопрос от программистов, и нередко бывает такая ситуация. Ребята, смотрите, вот у вас ваш анализатор вот тут вот упал, вот я делал то-то, то-то, упало так, вот стэк-дамп вот я думаю, что у вас ошибка вот в этой функции, наверное, вам ее надо вот так поправить. И на такое письмо остается ответить только, да, спасибо, так и сделали.
0: Нет, это, конечно, безусловно, просто в силу того, что ваши пользователи это программисты, программисты как бы, да. это вот реально круто, потому что, ну, как бы, если это было бы не так, там, как бы, какой-то конечный продукт, то там, как бы, поиск совсем другого уровня, и общаться да, конечно, им с программистами конечно. несколько тяжелее. И именно поэтому, как бы, всегда там в тех поддержке вводятся... Какие-то, ну, там, звеньи, и там программисты да, да, там да. третье, четвертое, там да звено, или так далее. Mm-hmm. Слушай, а расскажи, как у вас устроена сейчас а, разработка? Ну и поменялось ли что-то, вот там, там, не знаю, за пять лет. То есть, как бы это а, как вы там, ну, как сейчас модно говорить, какие-то там практики, всякие там agile, вот, Kanban и прочее. Ну и в целом, мне интересно, просто, как сейчас у вас там устроен вот жизненный цикл, уже вот с учетом такого опыта, вот этого там, развития за столько лет. Андрей?
1: есть у нас ну на самом деле надо понимать что мы немножко иногда работаем пожарниками почему это ни при неплохо потому что у нас поскольку все участвуют как бы в поддержке программисты у нас бывают такие как бы наплывы Вопросов, которым мы помогаем. Причем это не то, что там про баги нам пишут, нет, просто бывают какие-то консультации, общения и так далее. В связи с этим у нас, так скажем так, мы, скажем так, никогда не стараемся, ну, мы не можем иногда поставить точные, например, дату, когда у нас что-то должно быть сделано. Потому что это можно поставить, но это бессмысленно, потому что пришел большой клиент, у него есть проблемы, и там два программиста занялись ее решать, и и это надо делать, и как бы тут нечего обсуждать.
2: В этом смысле классические спринты не подходят.
0: Вот. А, а, но тут, опять-таки, это вызвано спецификой того, что с одной стороны, у вас там не какой-то продукт конечный, когда там надо вот релиз вот завтра, значит, мы должны выпустить новую коробочную версию, с, вот, там, с новыми фичами. А тут, в принципе, как бы ну, оно есть, и тут иногда лучше сделать стабильно, качественно, но меньше, да, чем выпустить что-то там кривое, недопиленное, сырое ну, сегодня
1: я бы немножко считаю что по другому сказал дело в том что мы во многом продаем не только сам анализатор, но еще и поддержка. Поддержка является большой важной составляющей нашего продукта, потому что мы помогаем людям настроить их проект, помогаем что-то проверить, разобраться с с их предупреждениями. Вот у меня иногда есть статьи, на хабре можно если посмотреть, вот я недавно парочку писал, как раз что приходит клиент с вопросом, мы начинаем разбираться, и там выясняется какой-то нюанс, там ошибка или еще что-то, и то есть это даже как бы никто не виноват, то есть, да, там не было то есть, как бы ну, в анализации на то, какой-то ошибки, но приходится потратить время на то, чтобы понять, в чем ситуация, как помочь человеку и так далее, вот, и это тратит много времени, и это нормально, то есть, как раз ценность нашего продукта в том, что у нас к- классная, быстрая э, поддержка, поскольку у нас поддержка, как, соответственно, программисты занимаются, то и э, э, как бы это большая часть э, работы, она такая плавающая, вот, а, и да, в основном, поэтому мы, а поскольку мы должны выпускать качественные продукты, Естественно, мы не можем потом там, там ляпы и выпустить, поэтому мы лучше там что-то задержим и сделаем чуть позже, ну, там, скажем, полноценный релиз, например, у нас выйдет Соответственно, у нас есть цели, которые мы ставим на ближайшие три месяца вот, и потихоньку их выполняем Но у нас мы, вот это, поскольку понимаем, вот это, что большая часть поддержки, соответственно, мы к этому спокойно относимся и иногда там сдвигаем туда-сюда потому что главное, чтобы клиент был доволен. То есть если будет доволен клиент, все остальное как бы это постепенно мы сделаем. То есть это не так страшно, Ну, важный
0: Слушай, ну тут еще что классно, как мне кажется, что вот э, за счет того, что под техподдержка, техподдержкой занимаются сами программисты, это в том числе и позволяет немножко э, улучшать, э, наращивать экспертизу ф, и внутри компании, вот э, ну, внутри коллектива программистов, вот. да, потому что за счет общения они чуть лучше становятся понимать, вот. именно как, как их используют. Потому что, ну, понятно, что один человек одно мнение, да, и как бы оно <связано> не, не может быть объективным просто по определению, да, и вот эти э, увидеть со стороны, что, о, оказывается, Еще и вот так И вот вот это, вот мне кажется, очень важный момент такой
2: Общение очень важно Это принципиальное было решение То есть это не то, что вот так сложилось и повезло Это принципиальное решение Потому что когда программисты отделены От пользователей Программисты себе рисуют идеальную картину мира одним образом, пользователи ожидают другое, и вот как эти две несовместимые картины совместить, это целая проблема. Поэтому, когда программисты могут общаться с пользователями, когда программисты получают обратную связь не от начальника, а от пользователя, и если в письме пишут, ребята, вот вы вот эту фичу сделали, она вообще не работает, или она должна работать не так вот, ну, не работать не в техническом смысле, а в смысле там, методологии или каких-то подходов, она вот должна работать лучше так, то программист понимает, что он делает полезный востребованный продукт, в какую сторону его нужно развивать, и нету стены, которая ограждает эти две категории людей – программисты и пользователи.
0: Ну да, вот это, мне кажется, очень классно. Так, ну что, может быть, наверное, будем потихонечку закругляться. Вроде бы обсудили, обсудили все такие основные темы, какие хотели, вот, и даже технические тоже какие-то составляющие, так что, думаю, тоже было интересно. Если есть что в конце добавить, что-нибудь такое интересное, то самое время...
2: Я бы хотел для тех, кто задумывается о внедрении статического анализа кода, рассказать очень простую, короткую мысль. Я думаю, что те, кто внедрит статический анализ кода у себя, автоматически станут более грамотными, более квалифицированными получит больше уважения от коллег, а, соответственно, и продвижение по карьерной лестнице. Заметьте, я не говорю, покупайте ПВС-студио, у меня все нормально с бизнесом и с продажами. Я говорю, внедряйте статический анализ, любой, ну, а будут вопросы, приходите к нам.
0: Слушай, я, кстати, тут на это даже дополню твою мысль, поддержу, что я вот лично сам тоже, за что еще люблю всякие какие-то анализаторы, за то, что... Глядя на вывод этих анализаторов, вот, на их ошибки, которые они говорят, что ребят, вот тут делать вот так не надо, здесь ты вот значит там неправильно функцию инициализируешь, ты сам как программист учишься, потому что ты как бы условно говоря тут же получаешь мощь вот тех как бы человека часов потраченных как бы экспертизы абсолютно да абсолютно к- верно кем-то так сказать уже до тебя и они тебе это на блюдечки переносят, что вот смотри, что? вот в
2: концентрированной вот. форме
0: да да в концентрированной форме и это как бы ну просто грех этим не пользоваться если ты хочешь как-то расти как как эксперт как, как бы как разработчик вот в этом плане
2: да спасибо за дополнение
0: ну что, ребят, спасибо, что пришли, было интересно, познавательно, и так пофилософствовали, и какие-то технические моменты обсудили, надеюсь, нашим слушателям тоже понравилось, друзья, не стесняйтесь писать ваши комментарии, замечания, пожелания, нам всегда важно и интересно услышать обратную связь, будут какие-то вопросы, тоже пишите, я думаю, что там ребята без проблем ответят, Конечно. если что-то будет. Ну и все. Всем спасибо. До новых встреч.
1: Спасибо. Счастливо. До свидания.
0: Пока-пока.